0: Technologia, edukacja, wikipedia. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku podcastu gościmy CEO Wikimedia Polska. Natalia, wespół z ogromem zaangażowanych ludzi, buduje największy projekt społeczny w historii ludzkości. Projekt z wiki w nazwie to coś więcej niż pierwsze hasło w wyszukiwarce. Uniwersytety, szkoły, firmy, startupy, galerie, biblioteki oraz każdy kto chciałby współtworzyć Wikipedię i upowszechniać edukację. Wikipedia to trzeci największy dostawca informacji w Unii Europejskiej. Bez reklam, bez potrzeby komercjalizowania, utrzymujący się wyłącznie z darowizn od ludzi, którzy chcą wspierać dostęp do wolnej wiedzy. Jak wygląda Wikipedia od kuchni? Jak zarządzać informacją? Naprawiać wandalizmy w Wikipedii? i czy AI serwuje Ci nowe, ciekawe artykuły. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Life. Czerpiemy wiedzę i dzielimy się wiedzą cały czas i dzisiaj mam bardzo specjalną gościnę Natalię Ćwik, szefową Wikimedia Polska. Cześć Natalia. Cześć. Spotkaliśmy się na konferencji. Patrzę, rozmawia szefowa Microsoftu z szefową Wikimedii. Uczy dużo kobiet w IT, dużo kobiet ostatnio w Escola Mobile. Opowiedz mi parę słów o swojej historii e, zawodowej.
2: Tak, no, szefową Wikimedia Polska zostałam w listopadzie ubiegłego roku. Mogłoby się wydawać, że niedawno, ale biorąc pod uwagę, jak fascynujący to jest świat, to mam wrażenie, że jestem już tu długo. Ogłoszenie o tą pracę było bardzo długie. Wymagało niesamowitej interdyscyplinarności i wydaje mi się, że chodziło o osobę, która jest w stanie poruszać się między różnymi światami. I tak wyglądała moja ścieżka zawodowa do tej pory, że przeszłam i przez instytucje publiczne, i przez organizacje pozarządowe, i prowadziłam własny biznes, i pracowałam za granicą, zarówno i w kulturze, i w technologiach, i w doradztwie. I mam wrażenie, że to różnorodne doświadczenie sprawiło, że mogłam aplikować o tę pracę i rzeczywiście będąc tutaj mogę powiedzieć, że to się bardzo przydaje, bo może się wydawać, że Wikipedia jest jakimś jednolitym tworem, tymczasem to są bardzo różne światy, um, które się ze sobą łączą, przenikają i też Wikimedia Polska jako organizacja współpracuje z naprawdę ogromnym gronem bardzo różnych interesariuszy, bo to są nie tylko wolontariusze, czyli ci, którzy edytują to są też zewnętrzne organizacje, z którymi działam. To, to jest Wikimedia Foundation, czyli amerykańska fundacja, która zarządza infrastrukturą Wikipedii. To są uniwersytety, szkoły, firmy, startupy. I o wszystkie, te, o wszystkie te światy się otarłam i po prostu lubię być takim łącznikiem między nimi.
1: No tak, to w końcu Wikime, Wikipedia to prawdopodobnie jest największy projekt w historii ludzkości. Można powiedzieć pod względem tego, ile osób nad nimi pracuje, pod względem tego, ilu jest kontrybutorów, czytelników. I zresztą powstała o tym książka napisana przez też wikipedystę Darka Jemielniaka, członka Rady Nadzorczej zresztą Escoli który tam pisze, że coś słyszał. I chciałem cię zapytać, bo może nie wszyscy aż tak dużo słyszeli o, o, o Wikipedia, ale ty jesteś CEO Wikimedia. Jaka jest relacja między Wikipedią jako produktem, a Wikimedią, czyli w takim razie Wikimedia czym jeszcze się zajmuje?
2: Wikipedia jest tym głównym tworem, tak jak powiedziałeś, to jest największy projekt społeczny w historii. To słowo społeczne ma tutaj ogromne znaczenie i jakby Wikipedia była pierwsza, a potem zaczęła obrastać w różne inne projekty, które dzisiaj nazywamy projektami siostrzanymi. To są takie projekty jak Wikidane, dane, wiki źródła, wiki wiki słownik, czyli różne inne elementy oparte um, o programowanie wiki, które uzupełniają to, co możemy znaleźć w Wikipedii i Wikimedia to jest po prostu zbiorcza nazwa, taka parasolowa dla tych wszystkich działań i stąd też taka nazwa fundacji i taka nazwa Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które jest partnerem fundacji w Polsce.
1: Okej, okay, No bo faktycznie, no, mówisz Wiki źródła, wikidane, pamiętam wikidane, to w ogóle śmiesznie po polsku brzmi, ale okej, okay. bo pamiętam, że jeszcze parę lat temu jak dodawałem obrazek w Wikipedii, no to on tam był obrazek, nie wiem, Krzysztof Wojewodzic sobie wrzucałem, chociaż nie ma hasła Krzysztof Wojewodzic, ale, ale, ale wrzucam jakiś obrazek. Jeśli chciało się napisać po angielsku, to można było go wrzucić ponownie. A teraz faktycznie jest jedną źródło, bo ten Krzysztof Wojewicy po polsku i po angielsku i japońsku wygląda to samo, czy na przykład Zamek Królewski, czy Wawel. I to ogromnie ułatwiło pracę edytorom i też uspójniło w pewien sposób Wikipedię, nie? więc te, może dla, dla osób, które na słuchają, nie zdają sobie sprawy, jak... Duże ma znaczenie, taka mała decyzja typu, że jest jedno źródło danych, odrębne od nie wiem, wersji językowych, dla pracy potem tych wikipedystów. Jakbyś mogła właśnie powiedzieć, ile osób mniej więcej, może masz takie dane, w tej chwili współtworzy i jaka jest, nie wiem, około, około liczba edytorów wikipedii, bo to nadal jest społeczny projekt, nadal ludzie nad tym pracują. To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe. Naprawdę robią to wolontarystycznie, i ile to mniej więcej jest osób i na czym polega praca taka edytora, jak to się nie wiem, dzieli, jak to działa.
2: Dobrze, może zacznijmy od tego, że to mm -hmm. nie jest praca. Edytorzy okay. działają wolontarystycznie, robią to zazwyczaj w swoim czasie wolnym, z czystej pasji, oddawania się temu zajęciu. Mają różne funkcje. Czasami po prostu edytują, a czasami są redaktorami i na przykład mają uprawnienia do przeglądania edycji nowicjuszy, mogą być administratorami. Ta społeczność jest wewnętrznie zorganizowana. Jeśli pytasz o liczby, to myślę, że są ogromne, dlatego że w samej, w samej Polsce od początku, od początku tego roku powstało już ponad 12 tysięcy nowych kont. Natomiast jeśli spojrzymy na aktywnych edytorów, czyli przejmijmy, że takich, którzy edytują częściej niż 5 razy w miesiącu, to mamy w Polsce społeczność ponad 1500 osób. Oczywiście inne wersje językowe, w innych wersjach językowych te liczby są jeszcze większe, także Rzeczywiście jest to absolutny ewenement, że ludzie na całym świecie za darmo, w swoim wolnym czasie, dostarczają innym ludziom wiedzy. W taki sposób, żeby ona była przystępna, żeby była jak najbardziej rzetelna, żeby były do tej wiedzy podane źródła. I dlatego właśnie mówimy o tym, że to jest największy projekt społeczny. Ponieważ Większość tego, co się dzieje w Wikipedii, znakomita większość dzieje się oddolnie. Tak? Tutaj nie ma, um, nie ma jednego szefa, a nie ma jednej organizacji, która mogłaby wpłynąć na to, co się na Wikipedii dzieje. Ta społeczność organizuje się sama, sama tworzy swoje reguły i można powiedzieć, że ten oddolny charakter jest tutaj kolejnym ewenementem. A centralizacja raczej Wikipedii a, i jej społeczności nie służy.
1: Mm -hmm. A powiedz, może yy, masz tutaj jakieś intuicje, oczywiście na ten temat powstały, yy, powstały badania, rzeczne publikacje, co właściwie motywuje tych ludzi, wiesz, w czasach, kiedy no, powiedzmy też szczerze, portale społecznościowe, yy, Facebooki, Twittery, yy, TikToki, dają szybką gratyfikację, tak, tam dostaje lajki, no, choćby my tutaj strybujemy na, na LinkedInie w dużej mierze, ludzie nas słuchają, coś komentują, tymczasem Wikipedia, no, zedytowałem coś, jest tam oczywiście jakieś mój często nazwisko, ale przecież nikt na to kompletnie nie zwraca uwagi, jeżeli korzysta z tej wiedzy, co jest źródłem satysfakcji dla tych osób, czy to jest jakieś poszukiwanie prawdy, no bo to nie jest, Wikipedia nie ma charakteru politycznego, Wiesz, gdzie ludzie właśnie jak często w media, chcą komuś coś udowodnić, czy nie wiem, Gdańsk był fajniejszym miastem niż Warszawa albo coś. Więc jakby, jakbyś miała ocenić i zreferować, co, co tak naprawdę tych edytorów motywuje do tej pracy?
2: Wiesz co, to jest świetne pytanie. Ja cały czas to badam. Cały czas mnie to fascynuje i um, nie ma chyba jednej uniwersalnej prawdy na ten temat. A te motywacje są bardzo różne. Patrząc z zewnątrz, z perspektywy użytkownika, można by pomyśleć, że najważniejsza motywacja to jest dostarczanie wiedzy innym. Tak? Satysfakcja wynikająca z tego, że pomogło się komuś dotrzeć do informacji, ale poznałem wikipedystów, którzy gdyby nikt nie czytał ich wpisów, nadal chcieliby edytować. Myślę, że jest coś bardzo wciągającego w samej tej czynności systematyzowania informacji, układania informacji, nadawania im w miarę jakby maksymalnie neutralnego charakteru, dodawania takich kolejnych cegiełek, źródeł, zdjęć, bibliografii, które sprawiają, że to hasło staje się po prostu pełne, kompletne Widzisz, ta zewnętrzna gratyfikacja niekoniecznie zawsze jest tutaj najważniejsza. Zresztą widzimy to też po reakcjach wolontariuszy, dla których... Um organizujemy konkursy edycyjne albo którym pomagamy takie zorganizować i często nagrody w tych konkursach takie materialne, rzeczowe nie są najważniejszą rzeczą. Czasami dużo ważniejsza jest dla nich na przykład taka odznaka, jakaś gwiazdka, którą mogą sobie umieścić na swojej stronie użytkownika, czyli podnoszenie statusu, ale w wewnętrznej hierarchii, tej zrozumiałej tylko dla wewnętrznej społeczności, a nie dla zewnętrznego świata. Więc myślę, że te motywacje są bardzo różne od funkcji nawet można powiedzieć relaksującej po chęć niesienia wiedzy, po właśnie um, wyróżnienie się w jakiejś wewnętrznej, um, wewnętrznej społeczności. Mogę powiedzieć, dlaczego ja zaczęłam edytować. Zajrzałam któregoś dnia na, na hasło na polskiej Wikipedii opisujące jeden z moich ulubionych zespołów rokowych. i zobaczyłam, że nie ma tam ostatnich trzech albumów tego zespołu i pomyślałam, że to jest po prostu skandal. Tak dobra muzyka musi być, nie powiem jakie hasło, bo wtedy będziecie wiedzieli, jaki mam nikt. że tak dobra muzyka po prostu zasługuje na opisanie i ludzie powinni się o tym dowiedzieć. I to jest duża ekscytacja, kiedy człowiek pomyśli, że e, uzupełni jakieś informacje, a potem może na przykład śledzić, ile osób weszło na tą stronę. Tak? Czyli e, przy pomocy bardzo w sumie, niewielkiego działania e, można dotrzeć do dużego grona odbiorców, zwiększyć ich wiedzę, zwiększyć poprawność tej wiedzy. Jest w tym coś naprawdę przyjemnego.
1: Mhm. Czyli jest to pewne poczucie sprawstwa i, i wpływu na to, co inni ludzie wiedzą lub czego nie wiedzą. To, to prawda, jakby podzielam, podzielam tę motywacje. Chciałem Cię zapytać jeszcze, zadać takie ogólne pytanie, bo Wikipedia jest dość już starym projektem, tak? Ma dwie dekady dokładnej daty, oczywiście nie powiem, ale, ale na pewno du, dużo ma lat, natomiast no, ewoluowała. Wyobrażam sobie kilka takich kierunków ewolucji, że pewnie teraz to jest projekt, który w większości się bardzo sprofesjonalizował pod względem serwerów, pod względem właśnie tych wymiany mediów. To jest projekt, który pewnie był głównie desktopowy w odbiorze, dzisiaj jest pewnie głównie mobilny i pewnie dużo bardziej się też sprofesjonalizował, jeżeli tak jak mówisz wcześniej był dużo bardziej taki społeczny i chaotyczny i, i poddawany różnej krytyce, że, za, że to tak za łatwo jest to edytować, a, a teraz jest opatrzone na tyle licznymi referencjami i tak dalej. Jak ty byś miała powiedzieć, tak, takie zdjęcie zrobić. Czym Wikipedia jest teraz, w tym roku, w 2023, co dla ciebie jest najważniejsze jako właśnie osobę, która tym w pewien sposób koordynuje tymi pracami?
2: Ja nie koordynuję prac na Wikipedii. Jakby Stowarzyszenie Wikimedia Polska może jedynie podążać ze społecznością i w jakiś sposób wychodzić im naprzeciw. Uważam, że mamy raczej służebną rolę. To, to społeczność wyznacza kierunek, to społeczność decyduje o tym, jak jest zorganizowana. Czym jest dzisiaj Wikipedia? Myślę, że nadal jest absolutnym fenomenem. Pomyśl, tylko trzeci największy dostawca informacji w Unii Europejskiej, bez reklam, bez y, potrzeby komerc komercjalizowania, utrzymujący się wyłącznie z darowizn, od ludzi, którzy chcą wspierać dostęp do wolnej wiedzy, nieustannie się rozrastający, i to w gigantycznym tempie, um, Istniejący w ponad 300 wersjach językowych i coraz bardziej wewnętrznie ze sobą połączony, skoordynowany. To co zauważyłeś na początku, dzięki między innymi właśnie takim rozwiązaniom jak Wikidane, znacznie łatwiej jest przemieszczać się po tej infrastrukturze, łączyć informacje z różnych, z różnych wersji językowych, przełączać się z języka na język. Jakby Wikipedia wchłania różne nowinki technologiczne po to, żeby być jeszcze bardziej kompletna, przyjazna, otwarta. I biorąc pod uwagę, że jest to społeczność wolontarystyczna, uważam, że to, iż przetrwała tyle lat, nadal działa, jest aktywna, zachęca nowe osoby. Jest to naprawdę projekt wart i poznania, i opisania. Wielu z tych rzeczy nie widać na zewnątrz. Tak? Ja dopiero wchodząc do Wikimedia Polska, zaczynając tu pracę, uświadomiłam sobie ten fenomen jeszcze bardziej i cały czas go poznaję. Tak? Codziennie rozmawiam z ludźmi, którzy, którzy ten projekt tworzą. Poznaję ich motywacje, poznaję ich problemy, ale także pomysły, których nigdy nie brakuje. I ta siła społeczności, która bardzo dba o to, żeby zewnętrzne wpływy nie zmieniały biegu jej działań, jest naprawdę niezwykła, bo można w pewien sposób powiedzieć, że jest to pewien, pewna realizacja idei demokracji. Tak. I to, że ta społeczność, można powiedzieć, sama się rządzi, wyznacza sobie reguły, potrafi je egzekwować. I że panuje w niej, chyba możemy to powiedzieć, merytokracja jest czymś bardzo innym od tego, co widzimy na świecie w tej chwili, czy w biznesie, czy w innych dziedzinach. I to jest, dla mnie osobiście, to jest taki duży oddech. Uwielbiam tu przebywać.
1: Myślę, że dwie rzeczy powiedziałeś bardzo ważne. Pierwszą, to mnie poprawić, że ty nie jesteś szefową, bo ja od razu myślę o firmie, o tak? jakiejś strukturze, że jesteś jakiś szef, tak. który nadaje. Czy nawet koordynator, tak potem powiedziałem, koordynator. To tak nie jest. Masz rację, ty w pewien sposób jesteś odbiorcą tego, co robi społeczność. Rozumiem pewnym głosem tej społeczności, ale też niedosłownym, też, tak, Bo też to, nie. jest, to, jest, to jeszcze porozmawiamy dokładnie o twojej roli, to jest pierwsze ważne spostrzeżenie, tak, że to jest naprawdę projekt społeczny, jak to powiedzieć, meritokratyczny, gdzie każdy ma, może zabrać głos. Po drugie się o finansowaniu. Ja czytałem kiedyś o tym dokładnie, że to, to Wikipedia się broni przed pewną manipulacją. Jeśli się nie mylę, to chyba nie przyjmuje dotacji od państw, albo przynajmniej ma jakąś proporcję, zarządza tym, żeby właśnie jakaś firma, no bo przecież dla, dla budżetów, nie wiem, Google'a czy Microsoft'u, to nie byłby problem zdominować Wikipedię, tak jak choćby Google dofinansował mocno Firefoxa, nie wiem, czy nadal to robi, żeby w pewien sposób wpływać na, na duopol tego rynku, czy jakiś tam mały oligopol, a, a Wikipedia jakby chce pozostać projektem społecznym, a to nie jest proste, bo o ile edytorzy pracują bezpłatnie, no to pamiętajmy, jak, na jakiej wielkiej infrastrukturze stoi Wikipedia, jeżeli to ma ma ruch, każdy z nas ma wyobrażenie, ile to musi pochłaniać mocy serwerów, żeby to faktycznie błyskawicznie reagować. I to już dzisiaj nie jest tylko tekst, to są obrazy, to są, to są często już pliki multimedialne, jakieś wideo. To wszystko po prostu potrzebuje ogromnej energii. Jakbyś mogła dwa słowa powiedzieć o finansowaniu na szczeblu globalnym i też, czy w jaki sposób to jest finansowane na szczeblu lokalnym, czy na przykład my możemy robić jako Polacy dotacje do Wikimedia Polska, czy tylko globalnie, a oni jakoś tam zasilają was, jakbyś mogła to, to wyjaśnić.
2: Tak, Wikimedia Foundation tak samo jak my utrzymuje się głównie z darowizn osób indywidualnych. Dla nas w Polsce na przykład bardzo ważnym źródłem przychodów są zyski z 1%, obecnie 1,5%. Czyli tak naprawdę nie wiemy, kim są nasi darczyńcy, ale wiemy, że, że są dosyć lojalni i że nasza idea jest im bliska. Wikimedia Foundation zrobiła też coś bardzo, bardzo mądrego u zarania dziejów, czyli stworzyła swój, swój fundusz, swój kapitał żelazny, Endowment Fund. I bodajże w tym roku Pierwsze zyski z tego funduszu zaczęły być jakby wykorzystywane na dofinansowanie projektów, które fundacja uznała za kluczowe. Jednym z takich projektów są m.in. Wikidane, ale wśród tych projektów znalazły się też takie kwestie jak rozwój. Uczenie maszynowego po to, żeby ono um, służyło rozwojowi Wikipedii. E, rozwój software'u, który na przykład pomaga e, ludziom, którzy mają bardzo słaby albo żaden dostęp do internetu e, czytać to, co jest dostępne w Wikipedii offline. E, więc można powiedzieć, że stoją za tym bardzo przemyślane, e, długofalowe e, i takie, można powiedzieć, perspektywicznie i strategicznie przemyślane e, decyzje. To nie jest tak, że nie korzystamy z żadnych innych źródeł. Czasami ubiegamy się o granty. Akurat w przypadku Stowarzyszenia Wikimedia Polska mogą to być granty od fundacji, czyli de facto znowu wracamy do tego źródła, które jest zasilane darowiznami. Ale zdarza nam się też pozyskiwać granty z innych źródeł, od instytucji. Zdarza nam się współpracować z firmami, chociaż częściej dzieje się to na zasadzie barteru na przykład w tej chwili współpracujemy z jednym z polskich startupów. Nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ale niedługo będzie o tym głośno i tworzymy razem z nimi platformę, która będzie służyła grywalizacji po to, aby nowicjusze, czy osoby, które w ogóle chcą głębiej zapoznać się z tematem edytowania mieli też z tego jakąś przyjemność. I Mamy też różnego rodzaju współpracę z instytucjami, które po prostu mają podobną misję. To są biblioteki, chociażby szkolne, dla których prowadzimy specjalne programy. To jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które co roku pomaga nam organizować szalenie ważną akcję, to jest akcja globalna, która ma swoje lokalne odsłony, one leap, one ref, czyli jeden bibliotekarz, jeden przypis. I w określonych momentach roku bibliotekarze w całej Polsce, bibliotekarze i bibliotekarki, uźródławiają i dodają przypisy do artykułów w Wikipedii. W tym roku udało się w ten sposób dodać już ponad kilka tysięcy przypisów, więc Czasami um, ta współpraca jest łatwa, bo jest nam po drodze z jakąś instytucją, z jakąś organizacją. Czasami musimy się trochę bardziej postarać, żeby e, uzasadnić, dlaczego w taką współpracę warto wejść. E, natomiast e, myślę, że marka Wikipedia, pewnie w większym stopniu niż, e, niż Wikimedia, e, otwiera wiele drzwi. Tak? Ta, ta idea jest naprawdę bliska większej ilości osób, niż mogłoby się wydawać.
1: Ja myślę, że wielu instytucjom też zależy na dobrej polityce informacyjnej? Jeśli się nie mylę, ty miałaś epizod, nawet dłuższy epizod w Narodowym Banku Polskim, tak? I, było, i, 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 I czy nie było tak, że był projekt Narodowego Banku Polskiego, który, nie wiem dokładnie, jak to działało, może ty właśnie wyjaśnisz, w ten sposób zachęcał, żeby po prostu edukacja finansowa była lepsza, no więc jak ludzie sięgają do internetu, no to co najczęściej występuje na jedynce? hasło z Wikipedii, tak, czym są, nie wiem, stopy procentowe, czym jest inflacja, tak, więc jeżeli te hasła są dobrze opracowane i to mam na myśli dobrze pod kątem merytorycznym, ale także pewnej przyjazności do odczytu, no to mamy ciut lepszą wiedzę o finansach i czy nie było tak, to ja znam to z plotek, więc może potwierdzisz lub zaprzeczysz, że w pewien sposób Narodowy Bank Polski starał się zachęcić edytorów, żeby te hasła właśnie poprawić, jakoś udoskonalić i napisać bardziej przyjaźnie.
2: O tym nic nie wiem. Powiem szczerze, ponieważ ja w Narodowym Banku Polskim zajmowałam się bardzo specyficzną działką, mianowicie pracowałam w Centrum Pieniądza NBP, które było interaktywną, nowoczesną placówką, taką edukacyjną wystawienniczą można, można powiedzieć w skrócie Muzeum Pieniądza i staraliśmy się tą edukację ekonomiczną prowadzić w ten sposób. I to, że można uzupełniać zasobów Wikipedii w, tym, w, tej, w tej kwestii, to do mnie dotarło dopiero, jak trafiłam do Wikimedia Polska. Natomiast możliwe, że ktoś inny w banku równolegle takie, takie starania wykonywał. I rzeczywiście, jakby można powiedzieć, że Edytowanie Wikipedii, dbanie o to, żeby, żeby informacje w niej zawarte były kompletne jest bardzo racjonalnym i wręcz znakomitym pomysłem. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że biorąc, patrząc na dzisiejsze statystyki, Wikipedia w Polsce ma 300 milionów odsłon miesięcznie z prawie 28 milionów unikalnych IP, to jest to wręcz... Tak, Masz no. hef, <grym> powiedziałabym. Natomiast <grym> nie jest to wcale takie proste, jak się niektórym wydaje. E, <grym> bardzo często zgłaszają się do nas firmy, e, instytucje, e, organizacje, które oczekują, że to my pomożemy jakieś hasło rozbudować. <grym> my wtedy odsyłamy do tutoriali, zachęcamy do założenia konta, e, tłumaczymy, że medytować może każdy. Oczywiście, jeżeli przy przyswoi odpowiednie, odpowiednie reguły. Natomiast to nie jest tak, że tej społeczności można cokolwiek narzucić. Jeśli hasło będzie dobre, jeśli będzie spełniało um, podstawowe zasady Wikipedii, jeśli będzie dobrze uźródłowione, uh, jeśli będzie wiarygodne, jeśli będzie napisane w sposób neutralny, uh, to społeczność... Może je zaakceptować, ale może się też okazać, że będziemy musieli być przygotowani na dyskusję, na obronienie pewnych, pewnych informacji. I to już wielu dziwi, dlatego że czasami nam się wydaje, że mamy wiedzę obiektywną, a Wikipedia zmusza do krytycznego myślenia. Tak? Jeśli ktoś powie, to jest jeden z najwybitniejszych prezesów w Polsce obecnie, to społeczność na pewno zapyta, a skąd to wiesz? A kto to powiedział? A na jakiej podstawie? <laughs> podaj podaj w, tej źródło. Chwili,
1: w tej chwili Wikipedia jest tak e, istotną encyklopedią, że już nie mamy, nie, jak mówimy o wiedzy encyklopedycznej, tak, takiej obiektywnej, no to mówimy właściwie o, o danych z Wikipedii. I faktycznie zapominamy, co to znaczy, że dane encyklopedyczne muszą być maksymalnie obiektywne. E, I to nie jest łatwe czasem. Ja sam byłem, e, nazwijmy to, ofiarą, czy też stroną tzw. wojny edycyjnej, kiedy prowadziłem projekt e-podręczniki dla Ministerstwa Edukacji we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. No i dodaliśmy to hasło w Wikipedii, wyjaśniając, czym jest ten program. I była ogromna dyskusja, ponieważ no, wikipedyści, edytorzy byli to z jednej strony zaangażowali, ale nie byli w stanie ustalić, czy to już jest hasło encyklopedyczne, czy na tyle jest to istotny temat, który w pewien sposób no, trwałą wiedzę jakąś można zano zanotować w tym temacie. I początkowo to hasło zdjęli. Dopiero po gdzieś pół roku uznali, że tak, ten projekt jest na tyle jakoś tam istotny z perspektywy jakiejś trwałości, nazwijmy to, nie wiem, historycznej czy ważności encyklopedycznej, że to hasło zostało przywrócone, nawet bardzo dokładnie rozbudowane i opisane, ponieważ było na tyle dużo wyników już wtedy w internecie szeroko rozumianym, tak dużo referencji, że można było je przywrócić. I to faktycznie dla mnie początkowo było, też miałem to uczucie w sercu, że no jak to, dla mnie ten projekt jest taki ważny. Dla wielu osób on będzie taki impaktowy, będzie miał wpływ. No ale właśnie, będzie. To było pewne założenia. Nie były jeszcze one oparte o pewną historię, która dopiero z czasem się zbudowała. I tu chciałem Cię o jedną rzecz jeszcze zapytać. Jak myślę o Wikipedii, to jedna rzecz jest dla mnie szczególnie ważna. Takim numerem jeden fajności Wikipedii jest to, że ona nadal jest jedna. To znaczy, jeżeli wejdziemy do YouTube'a, to niestety już wszystkie media społecznościowe i cały internet i, i googlowanie jest tak mocno spersonalizowane, i pieści nasze gusta, że jeżeli ja lubię piwo, to będzie mi pokazywał piwo, jeżeli lubię piłkę nożną, będzie mi pokazywał więcej piłki nożnej i, i, i posty kolegów, którzy właśnie grali w piłkę. E, natomiast i, i przez to niestety mamy, o tym jest też masa e, i dokumentów i, i badań naukowych, niestety mamy podzielone społeczeństwo. Bardzo mocno. Myślę, że każdy z nas, jak się głęboko zastanowi, to te podziały społeczne odczuwa i to dlatego, że każdy ma swój internet, każdy ma swój świat, nie tylko w mediach społecznościowych, ale nawet w Google. Natomiast Wikipedia nadal jest jedna dla wszystkich. I chciałem cię zapytać, czy, czy była kiedyś dyskusja może, albo słyszałeś coś, żeby to zmienić, a, albo nie?
2: Nie słyszałam takiej dyskusji, to, co, co nie znaczy, że, że jej nie było, bo <laughs> może kiedyś była. Natomiast tak, to rzeczywiście jest kolejne, kolejny ewenement że Wikipedia nie ma takich algorytmów, które by personalizowały to, co się użytkownikowi pokazuje. Jeśli wejdziemy na stronę główną polskiej Wikipedii, to ona jest dla wszystkich taka sama i na tej stronie można znaleźć oczywiście pewne rekomendacje, takie jak na przykład artykuł na medal, dobry artykuł, czy też jest taka rubryka, czy wiesz, gdzie są wybrane różne ciekawostki, ale te treści są dobierane dla nas przez, przez redaktorów a, którzy, którzy mogą proponować, a później głosować nad tym, co na tej stronie się znajdzie. Jedyny mechanizm, tak naprawdę, który może nas zachęcić do tego, żeby zagłębić się w jakieś dalsze, um, dalsze rejony Wikipedii, no to są linki linki wewnętrzne, które na przykład linkują hasła między sobą. A niedawno koleżanka, która pracuje w fundacji Wikimedia trafiła na wywiad z znanym polskim pisarzem, który powiedział, że potrafi spędzić całe godziny po prostu przechodząc od linku do linku. No i kto z nas tego nie robił? Mm -hmm. Kto z nas kto nie, z nas nie wpadł? <śmiech> tak, dokładnie. Kto z nas nie Ale... wpadł w tą fascynującą pogoń za, za kolejnym wątkiem? I Wikipedia jakby... Po, Pomaga to robić coraz lepiej, właśnie mhm. dzięki e, coraz lepszemu e, wewnętrznemu takiemu zli zlinkowaniu, połączeniu różnych elementów, które się na niej pojawiają, a to w naturalny sposób e, buduje ciekawość. E, wydaje mi się, że to jest też e, element Wikipedii, który warto w kontekście edukacji podkreślać.
1: Mm, tak, tak, no jeśli chodzi o właśnie Edukacyjne źródło i samo to, że właśnie jest jedno źródło prawdy jest szalenie ważne i myślę, że długa rzecz to, to referencje i na pewno lepiej sobie przechodzić po tych linkach niż gdzieś tam scrollować przeróżne treści w mediach społecznościowych. Bardzo do tego przy okazji zachęcam. I chciałem cię zapytać właśnie o, jak już mówimy o scrollowaniu, to od razu nasuwa mi się skojarzenie z telefonem. My we skoli zajmujemy się głównie aplikacjami mobilnymi. Widzimy, jak e-commerce e przeszedł do internetu, jak em, właściwie całe doświadczenia, banking przeszedł do internetu, już są rzędy typu 90% bankowości są mobilne. Jak to jest w Wikipedii? Czy masz jakieś dane? Czy, czy faktycznie Wikipedia też właściwie jest y, mobile first, jak to się mówi?
2: Trzeba rozróżnić... Y doświadczenia odbiorców, tych, którzy mm -hmm. czytają, i edytorów. I one mm -hmm. są nieco różne i z tego też wynika, wynikają pewne decyzje infrastrukturalne. Wikipedia ma oczywiście wersję mobilną, łatwo, łatwo się do niej dostać, można też pobrać aplikację. Jest ona zdecydowanie uproszczona, jeśli chodzi o interfejs względem wersji na komputery stacjonarne. I Wydaje mi się, że większość użytkowników, tak, osób, które korzystają z Wikipedii, żeby dostać jakieś informacje, raczej korzysta z niej na urządzeniach mobilnych. Natomiast jeśli przyjrzymy się zwyczajom edytorów, to jednak chętniej korzystają z komputerów stacjonarnych. I to pogodzenie tych dwóch perspektyw z punktu widzenia na przykład UX designera jest szalonym, szalonym wyzwaniem jak stworzyć interfejs, który z jednej strony będzie dawał narzędzie tym, którzy chcą rozwijać Wikipedię, a jednocześnie zapewnić wygodę korzystania z niej tym, którzy tylko czytają. I czytałam jakiś czas temu post człowieka, który właśnie pracował nad aktualizacją, ostatnią aktualizacją, designu Wikipedii na komputery stacjonarne i opowiadał o tym, jak się z tym wyzwaniem zmagał i pokazał dwa zdjęcia, które są metaforą tych różnych perspektyw. Tak? Na pierwszym zdjęciu jest coś, co można by wziąć za pracownię malarską, w której są sztalugi, pędzle i panuje taki twórczy chaos, ale jednocześnie widać, że jak tam wejdziesz, to masz wszystkie narzędzia pod ręką możesz za zacząć od razu tworzyć. A drugie zdjęcie pokazuje piękny pokój, ładnie umeblowany, um, przestronny. Nie, nie za bardzo zagracany i to jest właśnie ta perspektywa edytującego i perspektywa użytkownika, więc wydaje mi się, że wersja mobilna bardziej odpowiada na tą drugą, a wersja na komputery na tą pierwszą i oczywiście to jest tak, że nieustannie myśli się o tym, jak, jakie funkcjonalności jeszcze dodawać, jak to zmieniać, jak sprawić na przykład, żeby to doświadczenie było też przyjaźniejsze dla nowicjuszy. Kilka lat temu wprowadzono um, różnego rodzaju udogodnienia dla osób, które zaczynają na przykład edytować. E, ja się uczę między innymi e, dzięki tym wprowadzonym e, zmianom, tak, jako, jako nowicjusz e, mam od razu proponowane e, pierwsze edycje, które mogę wykonać, żeby się wprawiać w tej czynności, e, ale oprócz tego na przykład e, od razu przypisany jest do mnie taki mój mentor, opiekun, Doświadczony redaktor, który może odpowiadać na moje pytanie, rozwiać jakieś moje wątpliwości. Więc tutaj jak widzisz, jest kilka różnych perspektyw, i wydaje mi się, że z punktu widzenia ux owców jeśli mogę tak powiedzieć, to jest to jest fascynujący podróż, taki można powiedzieć wręcz, nieustanny taniec, szukanie, szukanie kompromisu między tymi wyzwaniami.
1: Mhm. Chciałem ci jeszcze zapytać o kwestię dostępności, te, temat, który właśnie jest. Był też na antenie Escola Mobile poruszany. Bardzo trudne technologicznie wyzwanie, aczkolwiek któremu mu udaje się nam coraz lepiej sprostać jako osobom, które tworzą te rozwiązania techniczne. Wydaje się, że Wikipedia akurat to jest ze względu na to, jak te dane są strukturyzowane może być na to nieźle przygotowana. I czy wy yy, robicie w Polsce nie wiem, jakieś audyty właśnie dostępności albo są jakieś takie prace, współpracy z różnymi fundacjami, które zajmują się dostępnością, mam na myśli, o, z osobami niepełnosprawnymi, niesłyszącymi, niewidzącymi, żeby właśnie mogły też mieć dostęp do tego wspaniałego projektu.
2: Tak, jest to, jest to temat, który jest żywy. Zresztą, kiedy myślimy o tym haszle przewodnim, tak, w sobie świat, w którym każdy ma dostęp do sumy ludzkiej wiedzy, to to słowo każdy jest bardzo, bardzo zobowiązujące. Wiem, że także w moim zespole są osoby, które, które żywo interesują się tym tematem i na przykład działają na rzecz dodawania napisów alternatywnych czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że audiodeskrypcja również, również wkracza do Wikipedii, ale mamy też członków społeczności, którzy na przykład aktywnie um, tworzą podcasty um, albo dźwięki, które mogą ilustrować różne hasła. Notabene ta, to bogactwo sensoryczne, można powiedzieć, um, jest odzwierciedlone również w takiej strategii marketingowej Wikimedia Foundation, która niedawno um, zaprezentowała swoje dźwiękowe logo. Zachęcam do odsłuchania. Sam, sam proces wybierania tego logo był bardzo ciekawy. Pojawiło się wiele różnych propozycji. E, no i ta, ta która wygrała e, przynajmniej dla mnie brzmi e, w pewnej części jak odgłos wartowanych książek.
1: O, okej, okej, okej.
2: Więc wydaje mi się, że, że ludzie w, w środowisku Wikumediu świadomi są tego, że nie możemy docierać tylko i wyłącznie um, do tych, którzy sprawnie czytają a, i pojawia się wiele, wiele prób, żeby ta dostępność była rzeczywiście a, bardzo wszechstronna.
1: Mhm. Chciałem ci jeszcze zapytać, wspomniałeś, że macie teraz dostawcę technologii, z którym zaczynacie projekt. Jak działa właśnie współpraca Polskiej Fundacji Wikimedia z jakimiś dostawcami technologicznymi. Dajmy na to, że nie wiem, Eskola wymyśli jakieś fajne rozwiązanie, które w moim przekonaniu właśnie może zwiększyć tą dostępność albo jakąś tam nowinkę, która może wam się przydać. Jak to działa? Nie wiem, czy można się do was po prostu zgłosić, czy, czy, czy jak działa proces w tym momencie współpracy z taką firmą, która chciałaby coś dostarczyć fajnego dla was?
2: Myślę, że nie wiem do końca, jak to działa w fundacji Wikimedia. Jeszcze raz podkreślę, że Stowarzyszenie Wikimedia Polska jest tylko partnerem fundacji w Polsce. To nie jest tak, że to jest firma matka, a my jesteśmy spółką córką. To tak, to tak nie działa. Jeśli chodzi o nas, to my tworzymy to rozwiązanie na zasadzie barteru, czyli pracownicy tej firmy czegoś się uczą od nas, my czegoś uczymy się od nich. I inicjatywa wyszła jakby z naszej strony. Tak? To nie jest tak, że firma technologiczna może swoje rozwiązania na Wikipedię wdrożyć bez konsultacji i również my, tworząc te rozwiązania, konsultujemy je z wolontariuszami, będziemy je testować. Oczywiście to nie będzie rozwiązanie, które będzie, można powiedzieć, globalnie wprowadzone na Wikipedię, ale myślę, że to będzie taki dodatek, który pomoże nam od strony edukacyjnej pomóc ludziom odnajdywać się w tym świecie. Są natomiast, wiem, że istnieją współprace też na poziomie globalnym. Um, szczególnie tutaj myślę, że Google um, ma swoje zasługi w tym względzie. Natomiast nie wydaje mi się, aby to było na zasadzie stricte komercyjnej. Czasami są to granty, a czasami to są współprace nad jakimiś otwartymi bazami danych po to, żeby zwiększyć tak naprawdę zasoby dla wszystkich. Natomiast nie, nie wydaje mi się, aby, aby to było takie proste przełożenie. Mam fajny produkt, może go wdrożę na Wikipedia. Musi być, musi być do tego solidne uzasadnienie, musi to być skonsultowane ze społecznością.
1: Rozumiem, Natalia, że można jakby ktoś kto nas słucha i ale chciałbym coś takiego dodać, to może do ciebie napisać, tak, gdzieś na... Wiem, na Porozmawiajmy. I, i, i Porozmawiajmy, porozmawiać, pewnie. tak, żeby z z odbić chociaż, zweryfikować ten pomysł, skoro mówisz, do takich do współprac dochodzi i może będziesz potrafiła właśnie nakierować, czy to jest dobry pomysł, czy nie.
2: Rozmawiamy mhm. z każdym. Mhm. Dla mnie y, ostatecznym sędzią jest tutaj zawsze społeczność. Tak? To czy ona powie, czy to jest użyteczne, przydatne, co możemy z tym de facto zrobić. Y, więc... Y, ja mogę tego pomysłu posłuchać, natomiast to społeczność ostatecznie zdecyduje, czy będzie z tego korzystać. No i też właśnie trzeba mieć świadomość tego, że wszystko, co robimy jest na otwartych licencjach. Tak? Wiedza, którą, wiedza, którą wyprodukujemy w ramach tego projektu jest automatycznie dostępna dla wszystkich.
1: I wiedza i technologia chyba, tak? Jest na jakiejś tam licencji też... Otwarte, ja to też jest ważne, często dla firm technologicznych i o tym chciałem trochę porozmawiać teraz o, o tej kwestii związanej z AI, bo właściwie powszechnie wiadomo, że większość modeli, którymi teraz fascynuje się świat, od jamy przez czata GPT i inne, w dużej mierze trenowały się właśnie na ogromnym zasobie danych, jakie daje Wikipedia, tak? I tam mamy nie tylko korzyść tego, że mamy większość wiedzy na świecie opisanej w postaci milionów haseł, ale także przy trenowaniu modeli językowych, takich jakim jest GPT, no to mamy porównywalność między, tak, polskim, angielskim, niemieckim. Możemy bardzo ładnie te modele budować, bo to, to, to one są takie jakby wielowymiarowe i to jest niezbędne, żeby mieć wiele wersji językowych. Chciałem zapytać właśnie, jaki ty masz do tego stosunek bo osobiście, bo jednak tu mamy do czynienia z otwartą licencją, yy, taką tą SA, czyli że powinna być jednak ta licencja zachowana otwarta. Z drugiej strony wytrenowany jest model, który jest open AI się nazywa, ale zupełnie jest zamknięty, jest black boxem, nikt nie wie jak działa. A jedyny w sumie dokument naukowy, który mamy o tym to właściwie jest dokument marketingowy. Mm jakby jak, 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 i, jak i nie wiem, czy się zastanawiałaś nad tym osobiście, a może mieście jakąś dyskusję, jak się do tego ustosunkować, bo w ten sposób możemy, że tak powiem, zapakować Wikipedię w bardzo ładny interfejs. Czy to jest dla was jakiś problem, czy nie?
2: To jest świetne pytanie, które oczywiście zadają sobie wszyscy w ruchu Wikimedia od jakiegoś czasu. I to jest bardzo ciekawy moment, uważam, w historii Wikimediów, kiedy rzeczywiście AI stawia nam wyzwania i z jednej strony stwarza szanse, a z drugiej strony pojawiają się znaki zapytania. Faktycznie ChatGPT w ogromnej mierze był trenowany na treściach zasysanych z Wikipedii, dlatego w, w ruchu Wikimedia trwa projekt stworzenia wtyczki do, do czata GPT, która będzie pomagała użytkownikowi jakby upewnić się, że to, co czat skompiluje, jest pobrane z Wikipedii, ale jednocześnie damą możliwość dotarcia do źródeł tych informacji, dlatego że te źródła to jest to właśnie najważniejsze, do czego, do czego w Wikimediach dążymy, tak? żeby każda informacja była weryfikowalna. I ten projekt wtyczki to nie jest tylko... Projekt technologiczny to jest tak naprawdę takie trochę sądowanie, a eee... Z czym my tutaj mamy do czynienia? Tak? Kiedy ta wtyczka będzie dostępna Wikimedia Foundation chociażby będzie mogła sprawdzić, jak ludzie na nią reagują, czy rzeczywiście chcą z niej korzystać, czy to coś zmienia, czy to coś wnosi, jakie są te nowe zwyczaje ludzi korzystających z tego typu rozwiązań i jak my możemy się do tego ustosunkować. Natomiast jakby uczenie maszynowe chociażby zostało zaprzęgnięte do, do wspierania mechanizmów na Wikipedii już dawno temu przynajmniej część, część modeli wychwytujących chociażby wandalizmy na Wikipedii, oparta jest właśnie o algorytmy. Więc tu jest i szansa, i nie wiadomo. Tak
0: naprawdę. Mhm.
1: Jakbyś mogła jeszcze rozszerzyć właśnie ten wątek walki z nadużyciami, bo i yy, było wiele takich głośnych spraw, że właśnie ktoś tam napisał jakieś głupoty pod jakimś hasłem, yy, jaki właśnie w ramach jakichś takich próby zaszkodzenia prawdzie historycznej, bo wiadomo, że każdy kraj, mimo starania się zachowania pełnego pewnego obiektywizmu, to pewnie inna jest wersja Rzezi Wołyńskiej w Polsce, inna na Ukrainie i jakbyśmy spojrzeli nie wiem, na kwestię Katynia i wszystkie te drażliwe kwestie dla nas w kwestii prawdy historycznej mogą zupełnie inaczej wyglądać, bez jakiegoś zamiaru złych działań. No i, i to często też było wykorzystywane. W jaki sposób właśnie bronicie się, żeby jednak ta jakość była zachowana i ta obiektywność była zachowana? Jakie są mechanizmy tutaj?
2: Tak, te dyskusje, o których wspomniałeś, one się często toczą, one się zawsze będą toczyć. Są takie hasła, które są dyskutowane od dekady, na przykład przez wikipedystów. No i można, można powiedzieć, że w pewnym sensie te dyskusje wydłużają proces jakby kodyfikowania tej wiedzy, a z drugiej strony uważam, że to jest ogromną siłą społeczności, że nieustannie jakby potrafi krytycznie patrzeć na to, co, co jest w Wikipedii. Dlatego właśnie zawsze mówimy, że edytowanie nie jest, nie jest czynnością twórczą, tylko raczej odtwórczą. I bardzo istotne jest to, z jakich źródeł dana informacja pochodzi. I dyskutowanie nad rzetelnością tych źródeł jest tak naprawdę kluczem um, tej rozmowy. E Bardzo trudno na przykład edytuje się hasła e współczesne o ludziach, którzy jeszcze żyją, e o wydarzeniach, które są e w jakiś sposób kontrowersyjne. E w zaledwie kilka dni temu a wspólnie, wspólnie z Jolą Dżabakowską naszą koordynatorką do spraw komunikacji, brałyśmy udział na przykład w takim wewnętrznym wydarzeniu dla uczestników ruchu Wikimedia, które się nazywało Learning Clinic i rozmawiałyśmy o różnych wyzwaniach związanych z komunikacją. I te dyskusje, które, które odbywają się na przykład na polskiej Wikipedii, wydają się czasami niewinne w porównaniu z tym, jakim bohaterstwem w różnych krajach jest obrona pewnego, neutralnego punktu widzenia. Więc jakby społeczność zawsze będzie potrzebowała takiej przestrzeni do tego, żeby rozmawiać o tym, co jest neutralne, co jest rzetelne, co jest weryfikowalne, co jest encyklopedyczne. I nawet jeżeli to wydłuża pewne procesy, to myślę, że jest to model po prostu wart, wart zachowania. A jeśli pytasz o nadużycia, to jakby takim słowem, kluczem w Wikipedii jest słowo wandalizm. Tak? Przez wandalizm rozumiemy jakiekolwiek psucie hasła, czy to usuwanie treści, czy dotowanie na przykład wulgaryzmów, um, czy jakiegoś rodzaju spamowanie. I tutaj model wykrywania tego rodzaju rzeczy jest, jest wieloraki. Tak? Z jednej strony mamy boty, które zostały zaprogramowane tak, żeby na przykład wychwytywać jakieś duże zmiany. Ktoś na przykład dodał bardzo dużo tekstu albo odjął bardzo dużo tekstu, więc redaktor może chcieć takie hasło zweryfikować, żeby wiedzieć, co tam się zadziało. Mamy też jakby czujnych redaktorów, którzy przeglądają wersje haseł tworzone przez, przez nowicjuszy, żeby upewnić się, że zostały one poprawnie przygotowane. Więc jakby można powiedzieć, że społeczność jest w stałej czujności pod tym względem. A dzięki technologii wyłapywanie tego typu incydentów jest coraz łatwiejsze. I w to, to powoduje, że Wikipedia rzeczywiście na przestrzeni lat stała się źródłem bardzo wiarygodnym, w którym ilość błędów merytorycznych jest zbliżona do tego, co możemy spotkać w tradycyjnych encyklopediach. Dlatego nie, nie należy się dziwić, że czasami te dyskusje trwają długo, że pojawiają się różne punkty widzenia. Bo tak naprawdę to dzięki nim dostajemy bardzo mocno zweryfikowany produkt.
1: Mm -hmm. No tak, pod tym względem ta cała idea jest trochę właśnie kontrnowoczesna, gdzie nowoczesność rozumiana jest, że obiekt informacji jest błyskawiczny, te informacje latają po internecie niezweryfikowane, każdy może wrzucić dowolny zestaw, garść informacji, które mogą się jak to się ładnie mówić, z prawdą mijać i i ważne jest to, żeby szybko tą informację podać. Jeżeli chcemy to robić rzetelnie, to z natury rzeczy musimy to robić wolniej. E, jesteśmy coraz bardziej, wydaje mi się, odzwyczajeni od tego, dlatego ja bym życzył sobie, żeby Wikipedia nadal była tym, tym bastionem prawdy. I jak powiedziałeś o różnych krajach, to, to dopiero zdałem sobie sprawę, że faktycznie myślimy, ja mówiłem tutaj o, o kwestiach jakichś prawd historycznych między Polską a Ukrainą, Polską Rosją, a co dopiero w krajach, które są naprawdę krajami opresyjnymi, totalitarnymi, Iran, Pakistan, gdzie można, dużo większa jest jakby dominacja państwa w kwestii określania, co jest prawdą, a co nie. I wówczas, tak jak mówisz, to, to bronienie tych haseł może być nieporównywalnie trudniejsze, bo, bo, bo dotarcie do prawdy może, może wiązać się nawet z pewnymi represjami no, ludzie są ścigani po IP du dużo rzeczy można teraz w internecie znaleźć jakoś dopiero teraz do mnie to e, dotarło e, chciałem ci jeszcze zapytać o, o przyszłość Wikipedii rozmawialiśmy o AI, rozmawialiśmy o tym trendzie na mobile rozmawialiśmy o tym, że jakby nie zmieniają się pewne zasady czyli to ma być rzetelna, sprawdzona wiedza że to ma być projekt społeczny na pewno uczestniczyłaś i, i obserwowałem ci nawet w dyskusjach na temat tego, jaka będzie przyszłość. I to jest, to jest trudne pytanie. Czy, czy mogłabyś troszeczkę powiedzieć, jaką macie wizję strategiczną na najbliższe lata rozwoju? Co się będzie działo?
2: Tak, no tu warto przytoczyć to bardzo znane powiedzenie, że najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej współtworzenie. I, i na to się nastawiam i przeszło się dla mnie czymś, nawet jeżeli nie niewiadomym, to nadal ekscytującym, ponieważ ogromną przyjemność sprawia mi jakby kontaktowanie się ze społecznością i patrzenie na to, w jaki sposób tworzą oni pomysły na to, jak Wikipedii usprawniać. Tych pomysłów nigdy nie brakuje. A zresztą jeżeli zajrzysz do Wikipedii na strony globalne, jest taki proces, który się odbywa cyklicznie, Istnieje coś takiego, co się nazywa Community Wish List, gdzie społeczność sama zgłasza propozycje usprawnień technicznych, które, które mogą być wprowadzane i czasami to są naprawdę fantastyczne pomysły. Um, i później, później też sama głosuje nad tym, które z tych rozwiązań powinny być wdrożone. Stowarzyszenie Wikimedia Polska ma oczywiście swoją strategię. To jest strategia trzyletnia, której realizacja rozpoczęła się w tym roku. I staraliśmy się ją tak napisać, żeby była zrozumiała dla wszystkich, ale oczywiście marzymy, marzymy o tym, żeby pod koniec tego trzyletniego okresu nadal, Wikipedia była uważana za, za źródło rzetelne, ale tak naprawdę zależy nam na tym, żeby podtrzymywać tą pasję, która jest w społeczności. I ten model, ten demokratyczny model, oddolny model, niesterowany komercyjnie ani politycznie, jest po prostu wartością samą w sobie, którą, którą trzeba podtrzymywać, którą trzeba za zachować. Widzimy siebie, jako tych, którzy w pewien sposób pośredniczą między, między twórcami treści na Wikipedii a, i w innych projektach siostrzanych, a, a i odbiorcami. Tak? Jesteśmy tylko i wyłącznie a, jakimś spoiwem. Natomiast a, jestem przekonana, że społeczność a, bez naszej interwencji a, też doskonale będzie sobie radzić. A, jest tutaj pewne wyzwanie związane z demografią. A, mianowicie chcielibyśmy tak. Chcielibyśmy, żeby więcej ludzi z każdej grupy wiekowej tak naprawdę do nas przychodziło. W naszej polskiej społeczności jest stosunkowo niewiele ludzi bardzo młodych, natomiast no, ci, którzy są są naprawdę wybitnie, wybitnie utalentowani i zaangażowani i prowadzimy różne debaty, różne dyskusje. Tak? Zastanawiamy się wspólnie z, z organizacjami, z którymi pracujemy, z różnymi interesariuszami, co zrobić, aby tak się zadziało. Co zrobić, żeby ludziom dalej chciało się Wikipedię edytować, dlatego że ym, to chyba od ciebie wyszło. E, to hasło wydaje mi się, że im więcej wiedzy, e, tym, e, tym tak naprawdę ona jest lepsza. I to jest, to jest ten ogień, który, który, który chcielibyśmy podtrzymać.
1: Czyli moi drodzy, dalej mimo wspaniałych dokonań sztucznej inteligencji, potrzebujemy ludzi, którzy tą wiedzę opisują, e, poprawiają, edytują. Że będą dodawać, tak jak mówisz, różne warstwy do Wikipedii, nie tylko tekstową, ale też i dźwiękową. Dźwięki ptaków nadal trzeba nagrać gdzieś i wstawić na tą Wikipedię, żeby, żebyśmy mogli sobie wszyscy posłuchać, jak nam, jak ćwierka dany, gatunek ptaka, jeśli się fascynujemy ornitologią. Więc słuchajcie, jeżeli nas słuchajcie, edytujcie, zgłaszajcie swoje uwagi, zgłaszajcie swoje nowinki technologiczne, piszcie do Natalii Ćwik na, na LinkedInie i, i zgłaszajcie swoje pomysły i zaangażujmy się w to. Ja bardzo wierzę w to, bo to jest taki dowód na to, że um, można robić rzeczy naprawdę porządnie, małymi, małymi kroczkami przez wiele, wiele lat je usprawniając, aż mamy faktycznie ten, ten wielki. Taki projekt nazywany Wikimedią. Dzięki Natalia za to, że byłaś gościenią Escola Mobile.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo fajna rozmowa.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Słuchając tego podcastu pomagasz nam realizować naszą misję, jaką jest dzielenie się wiedzą. Wikipedia jest trzecim największym dostawcą informacji w Unii Europejskiej dba o jakość tej wiedzy, dlatego łączy nas, fascynacja, edukacją. Jeśli ten podcast dał Ci coś nowego, zainspirował Cię do działania, do zmiany, do rozwoju, udostępnij go na Linkedinie, Twitterze, Facebooku, no i opowiedz o nim swoim znajomym. Być może ktoś w Twoim otoczeniu może skorzystać na wiedzy z tej rozmowy. To był 155. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Natalię Ćwik, CEO Wikimedia Polska, Rozmawialiśmy o największym projekcie społecznym w historii ludzkości. Do usłyszenia.